0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hallo. <lacht> äh, hallo. Ich, ich, ich sehe dich jetzt im Bildschirm hier. Es ist sehr, sehr schade. Wir, wir sind nicht mehr beieinander. Wir sind nicht mehr am selben Ort. Das war, es ist sehr, sehr schade.
0: Das stimmt. Ich höre dich jetzt auch auf meinen Ohren und nicht im Raum.
1: Das bist ist ganz denn, weird. Bist du denn gut nach Hause gekommen?
0: Bestens. Äh, viel früher als erwartet, ich hatte den halben Sonntag sogar noch Zeit, andere Dinge zu tun, das hat <lacht> alles wunderbar funktioniert, <lacht> ähm, alles tipptopp und selbst.
1: Ja, auch, auch würde ich sagen, Sonntag ganz gut noch verbracht, jetzt heute, also heute ist ja Montag, wir nehmen hier am Montag auf, so wie immer eigentlich, ähm, ich bin immer noch so ein bisschen platt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, sowohl so ein bisschen vom, vom Kopf, so ein bisschen leer noch, als auch körperlich schon ein bisschen erschöpft, auch wenn ich jetzt schon wieder eine Runde laufen war. Ähm, aber ja, die Woche hat doch echt Spuren hinterlassen, muss man, muss man eindeutig so sagen. Geht es dir ähnlich?
0: Mm, körperlich würde ich sagen, nee. Ich habe gestern früh noch in Tschechien mein... Äh, mein Kinesio-Tape von meiner Schulter genommen. Ich war ja komplett eingetaped, yeah. das meine yeah. Schulter hält und äh, habe das dann gestern Abend tatsächlich gemerkt. Das, was ich so ohne Tape äh, in Helmstedt quasi so hatte, hatte ich so in zehnfach schwächere Auswirkungen dann gestern Abend. Aber heute ist alles voll beweglich und alles super. Ich dachte kurz so, oh Gott, Jetzt habe ich quasi, wie kennst du das, wenn man sich einen Fuß verstaucht hat und man hat einen Schuh an, wo der zugeschnürt war und du machst mhm. ihn auf und erst dann fängt der Schmerz an. Also ich dachte, das passiert, aber so ist es jetzt nicht. Ich kann voll bewegen, alles wunderbar. Ich hoffe, das bleibt auch so. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, ich muss jetzt dann vielleicht auch mal zum, zu einem Arzt gehen, der sich das einmal anschaut und sagt, hey, das
1: muss man irgendwie machen, weil das ist ja auch kein Zustand. Bitte, bitte tu das. Also heute wird es ja auch ja. keine Hausaufgabe geben, weil es immer noch eine EM-Special-Folge ist, aber trotzdem als Hausaufgabe an dich, gehe zum Arzt, bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe mir, hab mir
0: die Aufgabe ja selber schon gegeben. Ähm, trotzdem bin ich sehr zufrieden damit, äh, wie das alles funktioniert. Also, dass ich sowohl vom Fitnesslevel, als auch von meiner Schulter, als auch vom mentalen, weil daran hat es auf jeden Fall auch nicht gelegen bei meinem Spiel, äh, das gut durchgehalten hat. Also ich bin eigentlich mit meiner Overall-Performance
1: von der Leistungsfähigkeit von mir selber her eigentlich sehr zufrieden. Das sind doch mal gute Erkenntnisse nach so einer Woche, oder? Also das ist schon... Ja. Ich meine, hast, hast ja auch viel viel für getan. Du warst ja auch extrem viel Fahrradfahren. Es gab ja auch ein Trainingsprogramm. Und da jetzt einen Haken dran zu machen und zu sagen, ja, nö, bin zufrieden, bin happy, das ist doch gut.
0: Ja, voll. Also das... Also wir können ja da vielleicht gleich so einsteigen in unser EM-Special 3, ist ja eigentlich jetzt, äh, wir schauen noch mal so auf unsere EM gemeinsam und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gerade, bevor wir hier aufgenommen haben, auch gerade nochmal die Stats äh, von Udisc aufgerufen und das, was ich so in meinem Gefühl hatte, wird hier bestätigt, das, worin ich am meisten Arbeit im Training gelegt habe, war es Putten. Und ähm, ich habe in keiner einzigen Folge ich, gesagt, dass Patten nicht gut war, sondern Patten war overall gesehen richtig gut bei mir im Vergleich zu so wie es sonst war. Ähm, das ist richtig cool und das zu sehen, dass es so viel gebracht hat und dass ich mich da auf, dieses, auf diesen Teil meines Spiels so gut verlassen konnte. Äh, in einem Turnierformat, so wie da, wo Putten halt auch einfach wichtig ist, hat mir krass viel bedeutet. Also nicht nur, dass es das wichtig war, um den einen oder anderen Bogey zu vermeiden oder den Birdie zu machen, um nicht den Anschluss zu verlieren, sondern auch, wenn man weiß, dass das einfach ein Teil des Spiels, das manchmal schwach ist,
1: den man jetzt dadurch kompensieren konnte, schon richtig gut. Ja, und wir wissen ja auch alle, dass das Putten auf das ganze restliche Spiel einfach so einen immens großen Einfluss hat. Einfach was das Mentale, was den Kopf anbelangt. Wenn ich jetzt nochmal von, von mir berichte, ich habe 75% im, im Circle 1, das ist nicht so gut, da bin ich insgesamt 72. Also eher hinteres Mittelfeld, bzw. hinten in der Region. Das ist das ist einfach nicht gut, Schluss, Aus, Ende. Ich habe auch nochmal, meine Scorecard angeschaut, nochmal die Runden Revue passieren lassen. Es waren eigentlich 17 Pads, 17 Puts, die definitiv drin sein müssten. Da sind jetzt mal alle, keine Ahnung 12, 13, 14 oder noch weitere Parts einfach raus und diese 17 ja. Parts haben mir glaube ich 20 Würfel gekostet, weil mir drei oder vier davon einfach so fies weggerollt sind. Ähm, das ist einfach <lacht> nicht gut und ähm, das hat sich dann schlussendlich auch ja in, in meinem anderen Spiel wieder gezeigt, weil ich einfach wusste, hey, ich muss den, die Annäherung jetzt wirklich fast schon ans Pulei hinlegen. Ansonsten wird es nichts. Und ja. dann bist du auch bei den Würfen schon verunsichert, ein bisschen verkrampft und das, wenn ich mir dann auch wieder meine Fairway-Hits und so weiter anschaue und wie genau ich gespielt habe, war das auch nicht so, wie ich das eigentlich von mir gewohnt bin. Normalerweise weiß ich Fairway-Hits und so weiter, da bin ich immer so richtig, richtig gut, das ist meine Stärke, aber das war einfach auch nicht gut, deshalb ja, hat sich das leider bestätigt, was sich diese Saison schon so ein bisschen abgezeichnet hat, dass mein Putting-Spiel da echt nicht gut war. Und da muss ich, muss ich, muss ich, muss ich wirklich zwingend was, was ändern. Ich, ich muss ja. vielleicht einfach auch meinen Putt-Stil ändern.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich kann es nur empfehlen. Ich hatte das ja Anfang der Saison auch schon mal gesagt, dass ich das gemacht habe. Ich habe es jetzt nicht komplett so durchgezogen, sondern mein Putting-Stil hat sich nochmal ein bisschen grundsätzlich einfach dem angenähert. Aber viele Elemente aus diesem Spin-Putting mit aufgenommen. Und das zeigt sich bei mir einfach als Erfolg. Also meine Putting-Ergebnisse, äh, wenn ich jetzt hier gerade auf Udisk schaue, sind 85% im Circle 1, das ist äh, geteilter 30. Platz hier, und äh, 25% Circle 2, da ist es der 24. Platz. Das heißt, oberes Drittel und oberes Viertel im Putten, das würde ich, glaube ich, sonst von mir nicht behaupten, äh, in diesem Feld. Ja, in dem ja. wir uns gerade bewegt haben, wo das schon äh, auch im Vergleich zu meiner Platzierung äh, 47. ja doch nochmal deutlich besser ist. Das, und das zum Thema Patten, eben, wo ich sonst immer sagen würde, nee, das ist es nicht. Bei mir ist es auch genau anders, so wie du gesagt hast, meine Fairway-Hits sind nur 66%, da bin ich 71. Also auch da sieht man wieder ganz genau, daran hat es jetzt in meinem Fall gelegen dass ich einfach nicht akkurat genug gedrivet habe, zu viele Fehler vom Tee weg oder ähm, vom zweiten Wurf weg gemacht habe, die das Putten dann letztendlich kompensiert haben. Das äh, finde ich auch super spannend und auch ich sehe hier gerade, ich habe 3% meiner Würfe äh, sind parkt. Da bin ich 58. Auch hier sieht man in meinem Fall, da fehlt dann einfach doch noch ein bisschen die Weite, würde mhm. ich jetzt mal dementsprechend sagen. Also akkurat sein und aber auch weit genug werfen für so einen Parcours, äh, wie jetzt in Piste, der einfach mega weit ist. Da wären jetzt nochmal auf jeden Fall Dinge, die wichtig sind.
1: Ja, absolut. Und ich meine, diese, diese Stats sind ja unfassbar interessant. Ich habe nämlich gerade, was das Patten anbelangt, da so ein bisschen durchgeschaut und ich habe mich erschreckt teilweise, wenn ich mal nach unten geschaut habe, wer da noch so unten steht und nicht gut gepattet mhm. hat. Und dann findest du da auf einmal Namen wie Thomas Hütjainen, Oskari ja. Wickström, die nichts anderes machen außer Diskolfen. Also das weiß ich, ja. die beiden verdienen mit Discgolf ihren Lebensunterhalt. Sind zwei Finnen, beide noch sehr, sehr jung. Ich habe mit beiden gespielt. Beide haben auch in der Runde nicht so gut gespielt. Mit Thomas hatte ich die letzte Runde. Und er hatte an der vorletzten Bahn, glaube ich, einen äh, Putt aus 12 Meter gemacht und hat sich gefreut wie noch was und hat dann nur gemeint so... <lacht> Geil, ich
0: kann richtig vorstellen.
1: Also er hat sich wirklich gefreut und, und, und meinte dann nur, hey Leute, das war mein erster Putt außerhalb vom Circle, den ich dieses Turnier gemacht habe. Und auch innerhalb vom Circle, also innerhalb von diesen 10 Metern, hat er äh, nicht gut geputtet. Ich weiß nicht mehr, was die Prozentzahl war, aber er war ganz, ganz, ganz unten auf der Liste und ähm, ich fand, es war so ein bisschen auffällig, dass ganz, ganz viele Leute nicht gut geputtet haben auf diesem Turnier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es einfach dieses Europameisterschaftsfeeling, dass die Leute zu hohe Erwartungen haben, zu viel von sich selbst wollen, dann daran zerbrechen. Es war, finde ich, schon sehr, sehr auffällig, dass die putting auf dem Turnier nicht gut war.
0: Und ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir auch schon, ich glaube, nach den Berlin Open gesprochen haben. Es gibt auch einfach Wochenenden, wo das einfach nicht funktioniert. Läuft. Du kannst in der Woche davor gepattet haben wie ein Weltmeister, dann bist du an diesem Wochenende und dann läuft es einfach nicht. Und ich finde es auch interessant, dass auch Leute, die ja ihren Lebensunterhalt äh, damit bestreiten, die gleichen Probleme haben, äh, wie alle anderen Spieler und Spielerinnen auch. Und ich habe mit Thomas auch gesprochen, äh, vor dem warm in der dritten Runde, glaub, oder beim Warm-up zur dritten Runde. Es ging eigentlich um was ganz anderes und habe ich ihn noch so gefragt, wie es so für ihn läuft. Er war offensichtlich ja nicht zufrieden. Wir haben uns zur gleichen Zeit warm gemacht. Er hat normalerweise ein bisschen, äh, bisschen mehr Luft nach oben. So. Ähm, und dann war er auch so ein bisschen geknickt, ähm, weil auch gerade, und das finde ich auch sehr interessant, er wird seit diesem Jahr von Ford Finnland gesponsert und repräsentiert mhm. die Marke Ford äh, und macht da Events für die und ist ein richtiges Aushängeschild. Und da hast du einfach nochmal hinten dran einen ganz anderen Druck. Er hat es jetzt nicht so gesagt, aber ich glaube, man kann es so ein bisschen übersetzen. Also, dann spielt halt nicht nur mit rein, dass man mit sich selber unzufrieden ist, sondern dass man auf einer höheren Instanz nochmal etwas hat, wo man genug sein muss. Und kann ich mir gut vorstellen, dass gerade wenn man noch so jung ist, wie jetzt Oskar oder wie Thomas, und da es dann nicht läuft, Vielleicht auch das erste Mal, seitdem man dieses Arrangement hat, dass es halt einfach noch mal mit reinspielt.
1: Absolut. Und ich meine, um jetzt bei Thomas zu bleiben, er ist auch von Discmania gesponsert. Es gab einige Discmania-Spiele, einige, die nicht so gut gespielt haben. <lacht> ähm, wer, dann wird das, wer wird das noch sein? Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Oskari. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es, äh, es gab aber auch einige, die sehr, sehr gut gespielt haben. Niklas. Gutes Niklas, Niklas Antila, äh, ich rausgeboxt hat. Äh, äh, der, der hat das Turnier schlussendlich auch gewonnen. Aber klar, dann, dann hast, vertrittst du auch noch so eine Marke. Und, darf man auch nicht vergessen... Thomas Hütjainen äh, repräsentiert auch Vivo Bar Barefoot, also diese Schuhmarke, mhm. diese Barfußschuhmarke Ist, glaube ich, einer der Spiele in Europa, der die meisten nicht disc -Golf marken repräsentiert und davon gesponsert wird. Und ich glaube, du, du, du sagst das völlig richtig. Also da, da spielen solche Dinge schon auch nochmal mit rein. Und, und auch die Sponsoren hoffen daher auch, dass er bei so einem Turnier wie einer Europameisterschaft, wo natürlich ganz Europa hinschaut, dass da einfach gut was läuft. Und dann ist er vielleicht diesen Erwartungen, so ein Druck, ne, dass er daran gescheitert. Also ist jetzt natürlich ja, nur eine... Ist jetzt eine Spekulation genau, natürlich.
0: Genau. Aber äh, würde ich auf jeden Fall, äh, finde ich es wichtig, das mal noch so in den Kontext zu stellen, dass ähm, einfach bei vielen Spielern und auch bei vielen Spielerinnen, äh, ich glaube auch da kann man später noch mal kurz drauf schauen. Ich habe nämlich ein bisschen Coverage auch gesehen, Druck ist eine Sache, die einfach nicht zu unterschätzen ist und es gibt ganz viele verschiedene Gründe, die da irgendwie mit reinspielen können, was von außen völlig unverständlich ist. Mhm. Ähm, wenn man aber, glaube ich, sich damit ein bisschen identifizieren kann, dann auf einmal doch Sinn ergibt. Und ja, finde ich spannend ähm, und irgendwie ein cooles Thema und ich muss sagen. Ich habe es am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen belächelt, dieses Judas Live Scoring und dieses, warum sollten wir jetzt da so krass die Stats mitverfolgen? Wer schaut sich das an? Aber letztendlich, alleine dafür, dass wir das jetzt gerade angeschaut haben und was man da vermitteln kann, ist es echt richtig
1: cool. Und absolut, das ich, ich ist das, was man da rausziehen kann. Ich glaube auch, dass daheim zu Hause ganz, ganz viele das einfach für sich genutzt haben und da es war ja wie so ein live tick Ich meine, Fußball früher, als du, ne, hier so auf, auf dem Handy noch die live oder daheim im Teletext oder so die Live-Ticke hattest, es ist ja eigentlich nichts anderes und das ist schon was sehr, ja. sehr cooles äh, und ich finde, da kann man schon sehr, sehr gut äh, das Ganze folgen. Ich weiß auch, dass wir ein paar Runden die letzten Bahnen einfach darüber verfolgt haben und genau wussten, ah, okay, Person XY liegt jetzt zum Part an der 17 und kann damit nochmal einen, äh, einen Wurf gut machen und so. ist schon sehr, sehr interessant und, ähm, es wäre wär mal interessant, ob sich das Ganze jetzt auch in Deutschland so ein bisschen etablieren wird. Also ich ja. finde das sehr, sehr gut. Ich, äh, ich glaube, das könnte, könnte Disc Golf Metrics in Zukunft vielleicht auch ablösen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, ähm, was zu zahlen ist bei Udisc. Äh, ob das mh, zu bezahlen ist, weiß ich nicht. Müsste weiß man sich mal, mal informieren. Aber ähm, ist definitiv eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit und eine sehr gute App.
0: Ja, Stefan Mesel hat es ja auch auf unserem Teamabend äh, in, seiner, in seiner Ansprache gesagt, dass auch die, die äh, Turniere organisieren unter den Spieler und Spielerinnen, die jetzt vor Ort waren, da sich das bestimmt als Vorbild nochmal mitnehmen. Ich glaube, wir können es hier im Podcast auch sagen, hier sind ja auch noch mal ein paar dabei die Turniere ausrichten. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit und bietet nicht nur den Menschen zu Hause die Möglichkeit es zu verfolgen, sondern auch den SpielerInnen im Nachgang da einfach nochmal genauer reinzuschauen und äh, ihr eigenes Spiel zu analysieren und je mehr Datengrundlage man hat, valide, weil die ist ja unumstreitlich, ja. Äh, schon richtig gut. Also finde ich cool und war eine coole Erfahrung. Ist ein Aufwand, muss man auch sagen. Haben wir in der ersten Rap-Up-Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Viel Zeit, die dann im nächsten Titel noch mit drauf geht. Ich aber im Nachgang
1: nicht so schlimm finde. Ich meine, im Optimalfall ist es ja auch so gedacht, dass du eigentlich eine Person dabei hast, die das für die Gruppe ja gut, macht. Das
0: ist ja in, sogar in Deutschland noch viel unrealistischer als genau. auf der ja, ja,
1: voll, voll. Deshalb ähm, gebe ich dir vollkommen recht, dass man das ist definitiv aufwand.
0: Und du brauchst noch ein zweites Medium, auf dem du mitscorst, um das später äh, nochmal zu vergleichen. Das finde ich ist schon auch wichtig, weil du klickst dich da ja durch und dann geht mal ein Wurf verloren und es ist nicht einfach nur Bene 4, Domi 3, äh, XY 2, sondern du musst ja wirklich gucken, dass du alles richtig eingetragen hast. Also es ist schon, schon nochmal ein Punkt.
1: Ja. Bene, bevor wir jetzt mal in so ein paar Themen gehen, die mit der Europameisterschaft was zu tun haben, die wir bisher noch nicht so erläutert, erläutert haben gibt es zu unserem Spiel oder zu deinem Spiel, gibt es da noch irgendwas abschließend zu sagen oder hast du was im Kopf, wo du denkst, oh, das ist mir jetzt noch gekommen über die Tage, ähm, da muss ich jetzt nochmal einen Wert drauflegen oder da werde ich jetzt in der Offseason noch nochmal einen Wert drauflegen, gibt es da was zu sagen von dir aus?
0: Ähm, ah, es ist ganz, Ich habe schon so ein paar Sachen mitgenommen, ich weiß nicht, das, das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Ich habe mir gestern Abend, lustigerweise ich konnte noch nicht so ganz loslassen von diesem Event, so ein bisschen mir die Coverage vom Leading Flight angeschaut, vom, von der ersten und von der dritten Runde, wo Linus die Minus 16 gespielt hat. Ich wollte einfach sehen, wie das aussieht. Und ich habe mir gedacht, krass, an den meisten Plätzen, von denen der aus dem steht, lag ich auch <lacht> in einer meiner Runden. Also es ist jetzt nicht so, dass das... Uferlos unterschiedlich gewesen wäre, sondern dass sie halt viel konstanter diese, diese Fairways und Landing Zones und so treffen und dass auf jeden Fall akkurates Spiel das ist, was man braucht und dass man ja. gar nicht unbedingt 160 Meter weit werfen muss, sondern es in diesem Fall reichen auch gute 130, um überall hinzukommen. Das ist, also das fand ich war ganz klar. Vorhand wie Rückhand natürlich, das äh, ist auch klar. Oder man braucht einen guten Roller. So, das fand ich auch noch beeindruckend. Aber eigentlich geht es um, ja, immer den gleichen Wurf abrufen zu können. Und das ist irgendwie, muss man das trainieren. Und das finde ich, ist Praxis, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und es ist im Training sein. Und ich glaube, da macht man gar nicht viel verkehrt. Also, ja. es ist eigentlich, ich nehme nur Gutes mit. So. mir fehlt nichts. Mir fehlt nur, dass ich es immer wieder abrufen kann.
1: Ja, ja. Nee, also da kann ich auch voll mit einsteigen. Das ist, wenn ich jetzt mal auch mal bei meinem Spiel alles runterbreche, jetzt mal abgesehen vom Patten, dass er ja echt nicht, äh, nicht gut war, ähm, trifft das, was du gesagt hast, sehr, sehr genau. Weil, wenn ich mir meine Scorekarte anschaue, dann ist die für mich eigentlich eher ungewöhnlich dahingehend, dass ich sehr viele Auf- und Abs hatte. Ich bin eigentlich schon eher ein konstanter Spieler, klar passiert es mal, dass man eine schlechte Runde hat und das nicht läuft, völlig klar, aber dass ich über mehrere Runden hinweg solche Aufs und Ups habe mit Bogey, Bogey und dann Birdie, Birdie, Double Bogey, Birdie, Birdie, Birdie Par, Birdie, Bogey, das es gerade auf so einem Kurs, der jetzt nicht so viele Bogies eigentlich hergibt, schon sehr, sehr ungewöhnlich und das hat mir schon auch nochmal gezeigt, da muss ich an meiner Konstanz arbeiten und bei mir war das definitiv auch der, der, der Kopf, der da ab und zu nicht, äh, nicht so richtig in diese Routine drin war. Ich weiß hm. nicht, warum ich war vom Kopf her nicht in meine Routine richtig drin Das habe ich sehr, sehr gemerkt, deshalb ging es auch oftmals links, rechts gut. Hatte vielleicht auch ein bisschen körperliche ähm, ja, Themen noch mit, mit dabei, warum das ein bisschen rechts-links ging. Aber ansonsten ist es auch, ja, auch bei mir die, die Routine gewesen und einfach die Konstanz da, diese Würfe genauso abzurufen, wie du sie brauchst. Ähm, und im Nachhinein habe ich mir auch wieder gedacht, wir haben so oft darüber geredet, hey, wir müssen weit werfen, weil Konopiste so ein weiter Kurs es ist völlig paradox, weil ja, es ist ein unfassbar weiter Kurs, aber genau wie du gesagt hast, wenn du diese 130 Meter kannst, dann reicht es völlig. Ja, an der einen oder anderen Bahn ist es definitiv ein Plus. Voll, ja. absolut. Aber wenn du diese 130 Meter kannst, dann kannst du alle Bahnen ohne jegliche Ausnahme Birdie spielen. Punkt.
0: Ist echt so. Ist echt so, das ist wirklich die größte Erkenntnis. Ich habe ja noch Witze darüber gemacht, nachdem ich den Kilometer geworfen habe, dass ich sehr konstant und sehr genau <lacht> 128 Meter rumwerfen kann und in den Trainingsrunden haben wir ja da auch drüber Witze gemacht und das ist aber wirklich so, die Landing Zone ist da, ja. in den meisten Fällen gewesen und ähm, das war sehr gut zu sehen und auch, ja, in, wenn man das Coverage anschaut, egal ob Bahn 9 oder Bahn 14, ob der Drive 10 Meter weiter vorne liegt oder weiter links, ist ja völlig wurscht. Die liegen auch da. Und dann mhm. musst du halt den nächsten Wurf 10 Meter länger machen, statt 90 Meter halt dann 100 Meter bergauf. Wenn es aber für dich passt, hast du es trainiert und es ist keine also es gibt keine Ausrede, ja. muss ja. Sagen. Oder auch Bahn 16 finde ich auch, wenn ihr es euch anschaut oder wenn wir nochmal drüber reden. Ich habe ja in der letzten Rapper-Folge gesagt, ich habe dann in der letzten Runde das erste Birdie gespielt, weil ich sie jetzt halt einmal ordentlich so gespielt habe, wie es passt, den ersten rausgelegt, den zweiten rüber, den dritten dann eben nur 90 Meter äh, Annäherung gehabt und nicht 120 und schon spielst du da den Birdie. Und ob jetzt die Annäherung 70 Meter ist oder 90 ist wirklich irrelevant. Völlig. Außer du heißt, äh, ich weiß nicht, Simon hat eine richtig kranke Annäherung <lacht> da gespielt, über 100 Meter. Ja gut, das kann ich halt in dem Fall dann nicht machen, aber es ist wurscht. Äh,
1: wenn, ja. wenn dein erster oder dein zweiter Wurf gut ist, dann brauchst du die halt auch gar nicht. Ne? Das ist halt der ja, Punkt, genau. ich. Ja, ja. Was ich mir noch als zweiten Punkt mitgenommen habe, ich muss, wie soll ich sagen, gerade für so ein Highlight, und das kann man definitiv als Highlight benennen, so eine EM, ähm, das war definitiv ähm, das Turnier dieses Jahr, auf das wir alle oder ich vor allem hingefiebert habe. Ich muss da dann vielleicht doch meinen Trainingsplan dahin auch ein bisschen anders gestalten weil ich zwischendrin, glaube ich, doch zu intensiv trainiert hatte, was dann so ein leichtes, wie soll man sagen, so, 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 ja ein Tal, ne, ein körperliches Tal mit sich gezogen hat, dass ich da dann nicht mehr so, so gut beieinander war und da war es dann wieder schwierig rauszukommen und das war nicht, nicht optimal getimt. Ich meine gut, es gab verschiedenste Gründe, warum das so war. Ne. Ich hatte auch diese OP, ich war öfter jetzt in den letzten Wochen auch krank, das hat alles so ein bisschen auch einen Einfluss darauf gehabt. Aber wenn ich mir das dann nochmal jetzt so anschaue, dann hätte ich mir das auch nochmal ein bisschen anders einteilen müssen, ähm, absolut, das ähm, würde ich das nächste Mal dann auch nochmal anders machen. Aber ja, es ist halt dann auch so, wie es ist in der Realität und im Alltag. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wir beide, wir haben Jobs nebenher. Das ist auch was, was du mir dankenswerterweise noch mal vor den Kopf <lacht> ge gestellt hast, als wir da am, ich weiß gar nicht, wann es war, am Freitagabend, dann noch mal in einer ruhigen Minute zusammen äh, gesprochen haben, dass, dass es halt schwer ist, uns mit den Jungs ganz, ganz oben zu vergleichen. Weil die halt wirklich nichts anderes machen außer Golf und wenn wir uns einen Trainingsplan machen, auf so eine EM hin vorbereiten, dann darf man halt nicht vergessen, dass da nochmal plus, minus 40, 45 Stunden von anderen Themen in der Woche mit, mit arbeitstechnischen Themen anstehen. Das äh, ist sicherlich gut im Hinterkopf zu, zu behalten und da muss ich das nächste Mal auch nochmal ein bisschen nachbessern, wenn wir es mal so formulieren wollen.
0: Das finde ich eine sehr gute Erkenntnis. Wir haben da ja oftmals schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur genickt. Das kann man äh, am Mikrofon nicht hören. Deswegen äh, sage ich da einfach nochmal: Ja, finde ich eine sehr gute Erkenntnis und auch ganz wichtig. Das ist wie früher mit dem Lernen. Äh, ich habe früher sehr, ich habe schlecht gelernt, wahrscheinlich so in der Schule und im Studium, sondern alles sehr kurzfristig, um alles nochmal wiederholt zu haben. Aber so richtig gelernt hast du es nicht. Du hast es halt dann einmal kurz wiedergegeben, aber wenn du es später gebraucht hast, dann hast du es nicht abgerufen können. Und ich glaube, genauso ist es im Disc Golf oder in allem im Leben auch. Man muss kontinuierlich sein, man muss beständig sein, da immer weiter an sich und an den Sachen arbeiten. Und vor dem Turnier, und auch das ist ja auch das Gleiche wie mit dem Aufwärmen, da haben wir auch drüber gesprochen, da müssen wir auch gleich genau noch mal drüber reden. Wenn man dann in den Flow kommt und weiß, was man kann und es abrufen kann, ist halt viel einfacher, als wenn man zwei Wochen vor Turnier denkt, oh, ich muss jetzt nochmal Patten neu lernen. Das kann nicht funktionieren. Das geht ja. nicht.
1: Ja. Äh, Gut, ich meine, so extrem war es zum Glück auch nicht, dass ich das erst zwei Nein, das meine ich auch nicht. Das war ja, nicht ja, aber du Und hast, auch äh,
0: überspitzt, aber so vom Grundsatz her, glaube ich, es ist nicht. Die, die Vorbereitung auf ein Turnier ist konsistent. Sachen abzurufen und einfach generell an seinem Spiel zu fallen und dann vielleicht nochmal ein bisschen Augenmerk auf gewisse Sachen zu legen, aber man braucht wahrscheinlich nicht anfangen, jetzt neue Würfe zu lernen, weil du wirst sie nicht abrufen
1: können. Nee, vollkommen richtig und da gebe ich dir recht, eigentlich muss der Trainingsplan eher so gestaltet werden, dass drei Monate vorm Turnier muss alles passen und dann die ja. restlichen drei Monate nützt er dafür, um das einfach in eine Routine reinzubekommen, um, um das konstant Feintuning. immer abrufen zu können, egal wo, egal auf welchem Kurs, egal wann, du musst es abrufen können. Und Mir so, fällt noch was ein. Ja. Nee, ich wollte äh, nur noch sagen, und noch? so muss der, der Trainingsplan eigentlich ja. aufgebaut werden. Ja.
0: Voll. Mir ist aufgefallen, was für eine kranke Waffenroller ein ist. Das wussten <lacht> wir schon. Das haben, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich habe für meine Verhältnisse extrem viel Roller gespielt, nämlich an zwei Bahnen jede Runde vom Tee äh, die Rollerlinie gewählt, die sonst für mich nicht die Linie in meiner Wahl ist und das war wirklich die absolut richtige Wahl in diesem Fall. Es war bei dir auch die absolut richtige Wahl, das weiß ich äh, ja. von dem, was du mir so erzählt hast. Ey, und das muss man echt verinnerlichen und das auch für andere Turniere auf dem Schirm haben, dass es diese Linien gibt, die man sehen muss, weil Mann ey, Roller ist wirklich ein Cheat. Es ist einfach so. Ja. Es ist echt krass.
1: Es ist ein Cheat, wenn du es kannst, wenn du es richtig ausführst, ist es so eine unfassbare Waffe, weil du einfach so weit werfen kannst. Ich meine, wer sich das Coverage anschaut, Bahn 5 ist es. Bahn 5 ist diese mhm. paar 4, wo du von so einem Podest abwirfst. Es geht erstmal bergab und dann geht es rechts hoch. Der Korb steht dann auch in solchen Bäumen drin und es gibt eigentlich zwei Routen. Es gibt diese klassische Sky-Enheiser, also hohe Rechtskurve-Route und dann gibt es diese lange Route runterwärts, bei der sehr, sehr viele einen Enheiser oder eine, eine lange Vorhand gespielt haben. Wenn du da aber eine Rolle runterspielst, was ganz, ganz wenig... Und das haben wir ja beide gemacht. Genau, wir gemacht. Ja, der der haben es beide gemacht, das haben aber ansonsten sprechen. nicht so viele Leute gemacht. Man sieht die eine oder andere Person im Video, äh, im Medium Coverage, aber finde ich nicht so viele. Hey, der Wurf geht so unfassbar weit, da kommst du mit keinem anderen Wurf der Welt hin. Du kannst einmal um dieses ganze Rough, das in der Mitte steht, um dieses Gebüsch da rumrollern, was ich zweimal gemacht habe und hast dann eine, so eine leichte Annäherung. Wahnsinn. Aber, und da kommen wir halt zum Punkt, sag mir mal, auf welchem Kurs das in Deutschland funktioniert.
0: Ja, kann ich nicht sagen, <lacht> kenne ich nicht genügend. Ähm, Wäre jetzt auch nicht die Regionen, die ich geschaut hätte mit der Ansage, sondern eher auf weitere große internationale Turniere, wo ich das bisher auch nicht auf dem Schirm hatte, wo ich aber weiß, dass viele an manchen Bahnen den Roller eben spielen. Und ja, wenn du das im Gepäck hast und die Scheibe kennst, das mit, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, ähm, Wahnsinn. Also, das ist echt krass.
1: Ja, ja das, das war voll. richtig gut. Du hast gerade gesagt, Scheibe im Gepäck. Was, über, über was möchtest du da sprechen?
0: Mir ist das aufgefallen, auch, es ist eigentlich auch was, was ich aus meinem Spiel jetzt mitnehmen kann. Ich bin jetzt seit vier Jahren von Prodigy gesponsert. Ich spiele seit vier Jahren immer sehr ähnliche Scheiben und ich hatte dieses, dieses Turnier so richtig krass Vertrauen in meine Scheiben. Das war jetzt nicht das erste Mal, sondern ich, das, ich vertraue denen immer, weil ich hier relativ neue Scheiben spiele eigentlich, wo ich weiß, wie sie funktionieren, aber das war dieses Mal eine extreme Hilfe, weil am letzten Tag zum Beispiel, deswegen haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, war es hier ein bisschen windiger als die Tage zuvor
1: mhm.
0: und ich wusste genau, ich will an dieser Bahn diese Scheibe spielen, da spiele ich aber eigentlich eine eher instabile Scheibe, jetzt ist aber Wind, ich nehme einfach die eine Stabilität höher und mache den genau gleichen Wurf und es funktioniert. Und auch dieses Wissen und sich nicht verrückt zu machen, oh Gott, hier geht jetzt Wind, was mache ich jetzt? Sondern einfach so, so zu wissen, okay, diese Scheibe ist ein bisschen stabiler, die wird das genauso machen, war krass hilfreich.
1: Sag ich ja immer, also das ist meine Philosophie eigentlich, weshalb ich oftmals auch so, so total unterstabile Scheiben mit mir habe. Ne, aber ich, 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 ich weiß einfach ganz genau, wie diese Scheiben fliegen und wie sie dann auch in einem bestimmten Winkel fliegen und kann dann einfach auch ganz leicht, wir sagen ja oftmals ableveln, um dann einfach doch eine Scheibe zu nehmen, die ein Ticken stabil ist oder, oder vielleicht noch einen Ticken oder noch ein Ticker und ja. da dann einfach verschiedene im Weg zu haben in der Tasche, das ist schon sehr, sehr viel, viel wert. Aber willst du da jetzt dann was ändern über die nächsten Monate hinweg oder wirst du da genau so weitermachen?
0: Nee, ich weder noch. Ich ähm, will eigentlich damit nur sagen, mir ist aufgefallen, wie gut mein Bag funktioniert und dass ich mir da keine Gedanken machen muss und dass das ja etwas ist, worüber wir im Vorhinein auch gesprochen haben, dass das Bag für das Turnier gestaltet wird. Ich hatte zwei Scheiben auch nur für dieses Turnier dabei, die ich sonst nicht drin habe, weil ich weiß, ich brauche sie, wofür ich aber diese Scheiben kennen muss und ihnen vertrauen muss und deswegen ist es wichtig, viele Scheiben zu spielen, die vielleicht auch nicht immer im Bag sind. Ja. Und die einfach austauschbar sind. Und dass man einfach, gerade wenn man die Möglichkeit hat, so wie wir, die gesponsert sind, viele Scheiben zu haben, äh, einfach wissen muss, was passiert, wenn ich was werfe. Und nicht nur die 21 Scheiben, die eh
1: in deinem Werk sind. Ja, ja, nee, da gebe ich dir recht. Und da kann ich gleich mal anfügen. Bei mir wird sich da, glaube ich, die nächste Zeit sehr, sehr viel ändern. Ähm, zum einen habe ich, ähm, wann war es denn? Ich glaube, am Montag. Mein Driver verloren, mit dem ich ja, eigentlich im ersten Training. Genau, im Ers-, am ersten Trainingstag, <lacht> Mein Driver verloren, mit dem ich eigentlich am weitesten werfe, was natürlich auf dem Kurs wie in Konopiste ein bisschen blöd war. Die Scheibe hat mir total gefehlt für einige Bahnen, weil ich die inzwischen auch so drin hatte, wo ich genau wusste, okay, ihr muss ich den Winkel mitgeben und Sidearm am der Winkel und so. Die Scheibe war weg. Ich war völlig aufgeschmissen eigentlich an, an manchen Bahnen, weil mir da dann eine Scheibe gefehlt hat, was ich dann in meinen Würfen auch so wiedergespiegelt habe, weil ich dann zu viel Winkel, zu wenig Winkel und das war echt nicht so gut und ich hatte dafür keinen richtigen Ersatz und das war sehr, sehr schlecht, ähm, da ich mich sehr, sehr schlecht vorbereitet, das äh, muss ich auf jeden Fall ändern und ohnehin möchte ich da aber auch noch die eine oder andere Änderung vornehmen, weil, weißt du ja auch, das Mania hat sich so ein bisschen was geändert jetzt äh, in diesem Jahr, was Produktion und so weiter anbelangt, da wird es viele Scheiben nicht mehr geben, und es kommen viele neue, schrägstrich alte Scheiben, aber in einem neuen Mode, also in einem neuen Design ja. wieder. Und äh, da muss ich mich, mich nochmal neu drauf, drauf einstellen. Und äh, da wartet auf jeden Fall viel Arbeit, das weiß ich.
0: Ich finde aber, dass das äh, was ist, was im Training mit am meisten Spaß macht, äh, ist so Scheiben, also für mich Scheiben neu zu werfen oder einen Run, der dann neu ist, auszuprobieren, zu sehen, wie fliegen die im Vergleich und das einfach zu wissen und auch immer mal wieder, also ich habe ganz oft so Trainings, wo ich dann so vor meinem Regal stehe und denk so, das könnte ich eigentlich mal wieder werfen, gucken, wie das jetzt funktioniert. <lacht> ja wird, voll, ja. Äh, Das finde ich schon ziemlich geil und ähm, ist doch was, was jetzt, wie gesagt, mir wahnsinnig geholfen hat und ja, sich auf sein Material verlassen zu können, ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig. Gerade auf einem Parcours, wo es eben nicht nur darum geht, 80 Meter, weil es kannst du mit jeder Scheibe werfen, äh, irgendwo hinzugurken, sondern wo das Ding richtig fliegt. Und zwar lange.
1: Eben, und wir haben es ja auch schon mal letzte Woche gesagt, es ist ja auch ein Parcours, bei dem du super viele verschiedene Scheiben brauchst und auch viele verschiedene Würfe. Du brauchst teilweise... Also so verrückte Linien, wenn ich gerade an Bahn 12 oder auch Bahn 5 denke, die brauchst du bei uns in Deutschland oder auf vielen anderen Parcours nicht und da musst du einfach dafür gewappnet sein und das ähm, ja. musst du dann auch entsprechend trainieren. Gut, Bene, über was wollen wir denn noch reden? Ich hätte noch so ein paar Themen und mich würde mal so ein bisschen deine Meinung zum Preisgeld auf dem Turnier interessieren.
0: Ich gebe die Frage zurück, weil das ist unfair. Du hast ja nämlich schon was überlegt und ich nicht. Äh, deswegen, Domi, wie ist denn deine Meinung zum Preisgeld?
1: Nö, also ich habe mir eigentlich jetzt gar nicht wirklich was überlegt. Das war eine Frage, die ich irgendwo auf, bei einem Kommentar gesehen hatte. Es, es, also es gibt oder es gab 25.000 Euro Preisgeld für das Turnier. Der erste MPO hat, glaube ich, was waren es, 1500,
0: 1500 plus minus 25 oder Genau, so.
1: die erste Dame hat, glaube ich, 1150 oder sowas bekommen, mhm. so einen um Dreh. Und dann natürlich die anderen Divisionen, in der Regel eigentlich, eigentlich weniger. Wenn du dann wieder in Divisionen reinschaust, bei den Herren MP65 gab es, glaube ich, 300 oder 350 Plus Minus ähm, für den Sieger Wie, also ist das 25.000 Euro ist es angebracht für eine Europameisterschaft ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. also an sich klingt es erstmal nach super super viel, definitiv mhm. aber wir dürfen auch nicht vergessen es waren 350 SpielerInnen das heißt sehr sehr viele Divisionen auch was dann wiederum heißt dass du in den Divisionen selbst dann gar nicht so viel Preisgeld hast und ähm, so ein bisschen hätte ich mir eigentlich fast mehr vorgestellt, weil ich meine mich zu erinnern, dass andere Turniere auch schon so diese Summe hatten, 20, 25.000 Euro Preisgeld, also auf diesem Kaliber von, von Turnier, ähm, wo es aber dann nur 150 Spieler waren. Was dann natürlich ja. wiederum heißt, dass die gerade die Sieger da deutlich mehr mitgenommen haben, und das hat mich dann schon echt, also Herren, 1500 Damen, 1100 irgendwas, hat mich schon ein bisschen verwundert, dass es doch so, so wenig war für das, dass es hier um einen Europameistertitel geht, der alle zwei Jahre ausgespielt wird.
0: Ja, also das, genau, das sind auch so die Punkte, die ich sagen würde. Ich finde, ist gut, dass, also ich glaube, es ist trotzdem mit das höchste Payout in Europa, das aber halt auf viele Leute aufgeteilt worden ist, weil es sehr viele Spieler und Spielerinnen gab. Also ich meine, bei, was sind es dann, neun Divisionen oder zehn, wo die Top 33 noch PDJ-Vorgabe ausgezahlt werden, es sind einfach auch viel mehr Menschen, die dann Preisgeld kriegen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und in einem Rahmen, der auch irgendwie relevant ist, also ich glaube, bei den Open der letzte Geldplatz kriegt irgendwie 190 Euro oder so. Ähm, muss man halt im Kopf haben, aber trotzdem finde ich es auch wenig im Vergleich dafür, dass auch viel mehr dafür einzahlen und dass es auch ein Turnier ist, wo große Sponsoren mit dabei waren. Also auch das ist halt auch was, eine große Baufirma, die uns vorgestellt worden ist als Top-Partner, ähm, Scheibenhersteller, Frisbee-Verband des Landes, Europa-Frisbee-Verband, bla bla bla, also da waren ja wirklich sehr, sehr große private sowie nicht private Sponsoren mit dabei und da finde ich es, hätte mehr sein können und es wäre ein gutes Zeichen gewesen. Also für mich geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, es hätte mehr sein müssen unbedingt, das kann ich nicht beurteilen. Es wird sicher einen Grund haben, warum es so viel war oder eben nicht so viel war. grundsätzliches Preisgeld halt immer ja auch eine Wertschätzung also es ist nicht nur die Möglichkeit dass jetzt sich da jemand die Taschen voll macht weil das ist in unserem Sport ja auch gar nicht der Fall sondern es auch Spieler und Spielerinnen kommen die da eben ihren Lebensunterhalt mit verdienen äh, dass das für sie relevant ist weil sonst suchen sie sich Turniere aus fliegen in die USA und verdienen einfach da ihr Geld und das kann nicht das Ziel für Europa sein und da muss das größte Turnier in Europa einfach mit mitmachen
1: können weil sonst wird es hinunterfallen ich glaube, das trifft es ganz genug. Ich, es, es wäre vermessen zu sagen, ja, das war jetzt zu wenig und sonst was. Da sind wir auch, glaube ich, die Falschen, die sowas sagen können. Wir ja. wissen ja da auch die Details. ich habe kein nicht. Geld damit verdient. Das kann ich sagen. <lacht> genau, ich meine, was mir auf der Seite sicherlich auch nochmal definitiv sagen muss, es ist einfach unfassbar viel Arbeit und sicherlich dann schlussendlich auch Geld in die Präparation vom Parcours gegangen. Ich meine, wir haben diese Parcours so oft gelobt. Und ich meine, die, die sehen ja nicht einfach so, so aus. Ne? Also da sind zwei Wochen mit jeweils 20, 25 Leuten oder sowas draufgegangen und auch diese Leute müssen irgendwie bezahlt werden. Das ist, die Gerätschaften müssen bezahlt werden. Das ist völlig klar, dass es auch ganz, ganz viel Geld kostet. Und da ist sicherlich ein Großteil der, der gesamten Einnahmen auch draufgegangen. Würde es diese Ausgaben nicht geben, wäre das Preisgeld vermutlich auch nochmal deutlich höher ausgefallen. Völlig klar, die Seite ja, der Medaille muss man schon auch sehen. Aber du sagst das völlig richtig. Ich meine, wenn du dir den Simon anschaust, der jetzt aus den USA hierher geflogen ist, und er hatte es ja auch schon so ein bisschen angedeutet: es kostet für ihn natürlich auch viel Geld und er lässt ein Turnier von der Pro-Tour aus ähm, und Disc-Golf ist sein Job. Ne? Also, ja. Und dann siehst du, dass hätte er, er das Turnier gewonnen, hätte er dafür 1500 Euro bekommen. Okay, da wäre der Flug dann gerade so drin gewesen, <lacht> mehr aber dann halt auch nicht. Also das ist schon, und deshalb, ne, du, du sagst es vollkommen richtig, da muss sicherlich für die Zukunft nochmal ein bisschen dran geschraubt werden, damit das dann die Leute auch so ein Stück weit hier behält, äh, beziehungsweise auch noch größere Anreize schafft, dass die Leute aus Europa Discord vielleicht wirklich zu ihrem Lebensunterhalt machen, ähm, damit da einfach auch das, das ganze spielerische Level nochmal ansteigt.
0: Ja, ich bin total gespannt, das wurde ja am... Ähm Sonntag war es dann, glaube ich, während der Europameisterschaft äh, die European Pro Tour Pläne vorgestellt. Äh, ein Projekt, das gemeinsam zum Beispiel mit Prodigy und einem anderen Team äh, und Latitude äh, entstanden ist, wo eben genau das im Fokus steht, dass Spielerinnen und Spieler, die diese Turniere spielen, davon auch leben können sollen, wo es um Payouts geht, wo es um Live Coverage geht, wo es um Sichtbarkeit geht und so weiter. Und ich glaube, im Vergleich zu den USA sind wir dann einfach in Europa noch deutlich hintendran, weil das der Switch vom Hobby, Nischen und Breitensport hin zu einem professionellen Level, wo äh, die Top-Spieler und Spielerinnen zwangsläufig davon leben müssen, weil sonst können sie es nicht Top-Level ausüben, sie haben nicht die Zeit zu trainieren und so weiter. Ähm, dieser Weg ist noch nicht abgeschlossen oder der fängt gerade erst an. Wahrscheinlich eher, also deswegen, ich glaube, es ist ein guter Schritt und auch ein guter Schritt, dass das jetzt wieder diskutiert wird, dass es einfach wenig war und dass es noch, oder wenig, im Fall, also yeah. man mehr erwarten ja. hätte können und da aber auch schon die nächsten Möglichkeiten in den Startlöchern sind und wir nächstes Jahr eine Tour spielen können, Teile von uns oder Teile dieser Tour spielen können, wo voraussichtlich viel Geld drin steckt.
1: Ja, ich meine, wenn wir über Preisgelder und Gelder im Allgemeinen sprechen, dann darf man natürlich ein Thema nicht vernachlässigen und das ist das Thema Medienpräsenz auf so einem Turnier. Was ja. sagst du zu Medienpräsenz? Ich meine, wir wissen, es gab, wie soll man das sagen, tägliches Coverage von von Spin TV, es gab äh, more Disc Golf, ähm, es gab auch ein paar Fotografen, die die mit dabei war. Ähm, wir wissen auch, dass einzelne Länder sehr viel gemacht haben. Es gab Länder, denen war sowas zum Beispiel nicht so wirklich wichtig. Was sagst du generell zum, zum Medienpräsenz, was dieses Turnier anbelangt?
0: Ich fand es ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich fand vor allem, dass sehr viel, sehr abwechslungsreiche Medien publik geworden sind. Eben, wie du sagst, es gab zwei Kamerateams, unabhängig voneinander, die verschiedene ähm, Teams oder verschiedene Divisionen begleitet haben. Es gab von der pga seite in Europa, es gab von der Turnierleitungsseite Instagram-Kanäle, die dann nochmal ganz anderen Einblick äh, gegeben haben. Es gab Länder wie Frankreich zum Beispiel, die das sehr professionell auf ihrer Seite gemacht haben oder die Schweiz, die da einfach eigene Accounts hatten, die da richtig Gas gegeben haben, um zu zeigen, was da losgeht. Ich glaube, auch wir haben äh, da noch... also sage ich jetzt einfach mal so, äh, dazu beigetragen, das nochmal auf eine andere Weise den Menschen, die jetzt nicht dort waren, äh, näher zu bringen. Und ich glaube, es sind gerade ganz viele Versuche unterwegs. Ich habe das erste Mal so ein bisschen mitgenommen, dass Spielerinnen und Spieler auch sehr aktiv waren, wo es nicht nur so jetzt am Ende des Turniers einen Post gab, so war es sondern auch so zwischendrin mal so ein Update gegeben haben. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ja, nee, vorher. Also das, das wächst definitiv, wenn man dann noch ein paar Jahre zurückdenkt, was da passiert ist. Du hast es angesprochen, ich fand auch Frankreich hat da sehr, sehr viel gemacht. Wir haben das sehr, sehr cool gemacht und sehr professionell und intensiv. Das ist schon, schon cool, wenn du einfach den Daheimgebliebenen dann da nochmal vermitteln kannst, was denn da vor Ort abgeht, auch mit täglichen Updates, äh, dann sogar auch in Bilder und Ton. Das ist schon eine, eine, eine coole Sache und macht es ein Stück weit professioneller und, und genau wenn diese Dinge passieren, dann haben ja auch Sponsoren wirklich was davon, wenn sie dann einfach mal ja. Geld reinstecken in dieses Turnier. Und deshalb genau mit diesen Dingen, mit diesen neuen Medien, mit viel mehr Medien, die da jetzt auch vor Ort einfach waren, kannst du schlussendlich einfach auch noch mehr Preisgeld und so weiter erreichen. Deshalb spielt das alles immer ineinander rein. Ich habe hier von dem Punkt äh, eine gute Frage, die mir heute gestellt wurde. Ich habe nämlich ein sehr, sehr gutes, oder ein sehr, sehr nettes Lob und Feedback bekommen für das, was wir gemacht haben, dass wir da auch die Leute dran mit teilhaben lassen und so weiter und so fort. Aber dann war sofort die Frage, dadurch, dass wir wirklich täglich nach den Runden ein Update gegeben haben, hat es unser Spiel beeinflusst? Bene, hat es dein Spiel beeinflusst, wenn wir da jetzt jeden Tag ein Update gemacht haben?
0: Nein, es hat mein Spiel nicht beeinflusst. Es hat meine Laune ein bisschen beeinflusst, so über die Woche. <lacht> <lacht> ähm, und was ich auch gestern Abend, wo ich einfach dann nach acht Tagen das erste Mal wirklich eine Stunde, das erste Mal alleine war, das erste Mal nicht über Disc Golf gesprochen habe, nicht das Gefühl hatte, okay, ich will jetzt aber doch noch mit der WG abhängen oder jetzt ist Teamabend oder boah, nee, du musst jetzt aufstehen, es gibt jetzt Frühstück, wir müssen zum Kurs fahren und es geht wieder von vorne los, ähm, das war halt einfach nach acht Tagen gestern das erste Mal und das hat man sonst bei Turnieren schon auch noch ein bisschen und ich habe dir jetzt ein paar Mal gesagt, äh, während der Woche so, Dommy, ich will da jetzt gerade nicht drüber sprechen, wir brauchen auch mal 20 Minuten, wo wir nicht über den Podcast reden oder uns nicht überlegen... Wen fragen wir jetzt irgendwas oder welche Frage stellen wir wem? Sondern das, auch wir und ja, auch wir, wenn wir im Auto sitzen, mal vielleicht kurz über was anderes reden und nicht die ganze Zeit nur über das. Ja. Ähm, ja. Das ist das einzige, würde ich sagen, ähm, was beeinflusst worden ist dadurch. Meine Leistung hat es nicht geschmälert, äh, aber auch nicht verbessert. Ich denke, das hatte damit einfach nichts zu tun.
1: Genau, also so sehe ich es auch. Ich, ich, es wäre jetzt falsch zu sagen, ja ja, das hat mein Spiel voll beeinflusst. <lacht> sehr sehr einfach. Es wäre sehr 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 einfach, richtig. Aber du sprichst da schon den richtigen Punkt an. Es hat definitiv die, ja man kann es ja Regenerationszeit nennen. Also gerade diese Zeit nach der, nach der Runde hat schon beeinflusst, wo du einfach auch mal runterkommen musst. Ähm, von ja. dem was passiert ist, psychisch als auch physisch. Und da erinnere ich mich auch an den an den Donnerstag zurück. Donnerstag, Freitag war einfach super stressig für uns. Also wir haben Donnerstag recht spät gespielt, mussten zum Kurs zurück, mussten aufnehmen, hat das nicht geklappt, dann mussten wir es irgendwie weitermachen, dann mussten wir zum Teamabend, haben es auf dem Weg zum Teamabend geschnitten, sind super spät zurückgekommen, mussten am nächsten Morgen früh raus, weil die Open früh gestartet sind. Das war dann schon alles stressig und da lag dann bei uns ab und zu, lagen die Nerven schon auch ein bisschen, ja, blank ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es ging schon in die, in die Richtung. Du hast es schon mir auch äh, als wir mal gezeigt, dass du gerade keinen Bock hast. <lacht>
0: ja, es ist aber auch... Es äh, ist auch voll okay. Also es ist ja auch voll... Also es ist Eben. auch total wichtig, glaube ich, weil was wir hier machen, ist, wir mischen Hobby und Arbeit auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn der Podcast auch nur ein Hobby ist eigentlich, aber es ist Arbeit und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht vergessen darf oder was wir auch... Äh, ja, wir nehmen das ja sehr ernst. Also für diese Folgen hier stecken wahrscheinlich pro Folge drei Stunden Arbeit drin, wahrscheinlich sogar mehr. Äh, wenn man noch die Schneiden und so weiter mit reinrechnet, ist einfach schon viel Arbeit und dann ist es einfach auch mal so, dass man dann ja sagt, hey, jetzt wir reden da in 20 Minuten drüber. Ja, ja.
1: Nee, nee, aber ich meine, ich hatte mir am Anfang da schon echt meine Gedanken drüber gemacht, ob wir uns da nicht zu viel vornehmen. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, so, nee, es war... Es war in Ordnung, weil wenn ich auf dem Kurs war, dann war ich auf dem Kurs und habe nicht an den Podcast gedacht. Also ja, ja. ich glaube, einmal hatte ich an den Podcast gedacht, das war direkt an Bahn 1 nach meinem ersten Putt, beziehungsweise nach meinem zweiten Putt an Bahn 1, den ich aus vier Metern daneben geschoben habe, wo ich mir gedacht habe, was sage ich da jetzt im Podcast dazu, <lacht> was das wieder für ein Auftakt war. Aber ansonsten nee, hat mich das auch nicht wirklich beeinflusst.
0: Und man muss letztendlich, jetzt können wir ja, nachdem die letzte Aufnahme 48 Stunden her ist, äh, ja, also das Feedback, das wir bekommen haben zu dem, was wir da gemacht haben, ist und war auch extrem gut. Also die ganze Arbeit hat sich total gelohnt, sowohl für die Spieler und Spielerinnen vor Ort, die das wirklich krass angenommen haben, das Angebot. Die, die es auf der Heimreise gehört haben, um nochmal so ein bisschen da, ähm, ja nochmal in den mit Gedanken reinzukommen und aber auch für die, die zu Hause waren, also meine Mutter, aber auch Mütter von Spieler und Spielerinnen, die uns geschrieben haben, hey es war so cool, wir waren jetzt nicht dabei, wir haben es mitbekommen und kriegen mit, was ihr da macht und äh, kriegen einen ganz anderen Draht und diese Interviews, das heißt auch, dass nicht nur wir beide nahbarer sind, sondern die anderen, die auch gespielt haben, einfach mal ein bisschen ein Bild zeichnen können von dem, was hier passiert und was in ihren Köpfen vorgeht und ähm, dass, ich kann es mal wiederholen, unfassbar ehrlich und unfassbar professionell auch angenommen worden ist, von allen ähm, ist, dafür hat es sich total gelohnt und dafür hat es sich auch ähm, gelohnt, diesen Stress auf sich zu nehmen, also ich finde, das ist total gerechtfertigt.
1: Nee, und ich glaube, da kann man sicherlich auch nochmal Danke sagen an, an all diejenigen, die uns kurzfristig immer ein Statement geschickt haben. Und es war wirklich kurzfristig, weil wir es vorher ja auch nicht wirklich wussten, wen wir jetzt wirklich fragen sollen oder fragen können. Aber auch ein großes, großes Danke einfach an euch, die uns immer zugehört haben. Einfach tagtäglich da 30, 40, teilweise 50 Minuten. Wir haben ja vorher immer angekündigt, ja, es werden so... Updates von plus minus 15 Minuten, das haben wir meistens so ein bisschen überschossenes Ziel, <lacht> daher aber auch echt ein fettes, fettes Danke an, 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 ja, an euch da draußen, weil ähm, das hat uns schon auch motiviert, muss man definitiv so sagen, wäre das nicht so gut angekommen, weiß nicht, ob wir jetzt zum Beispiel auch nochmal eine dritte Special-Folge machen würden, aber dadurch, dass ihr euch da so gefreut habt, ähm, hat das auch uns auch angetrieben und motiviert und das ist sicherlich, ja, sicherlich eine schöne Sache
0: und also auch wir haben das meistens so 21.30 30 um den Dreh hochgeladen und hatten am nächsten Morgen waren wir eigentlich immer dreistellig äh, was so angehört worden ist also das finde ich schon cool so, das waren dann auch einfach nicht nur die Spielerinnen und Spieler die vor Ort waren die es hören wollten sondern auch viele die halt da wirklich up to date sein wollten jetzt sind es deutlich mehr wir sind jetzt eigentlich bei allen Sachen bei über 200 ich schaue hier gerade mal in unsere Stats rein. Das ist schon cool. Also dafür, dass das erst letzte Woche war und dass das ja auch sehr special ist. Äh, richtig, richtig cool. Also wir haben über zweieinhalbtausend Plays auf alles.
1: Das ist, schon, äh, das ist schon cool. Daher, wie gesagt, fettes Dankeschön nochmal. Bene, was gibt es zur EM noch zu sagen?
0: Ja, nichts mehr, ohne sich zu wiederholen. Ich glaube, was... Ich habe heute einen Post gelesen, in dem stand, dass das die beste EM war, wo die Person bisher mitgespielt hat. Ich glaube, das kann ich von meiner Seite auch nochmal sagen und finde, es war wirklich ein Wahnsinns-Event. Ich bin mega zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist. Wir waren ja vorher auch ein bisschen kritisch darüber, dass ob das überhaupt stattfinden sollte. Jetzt so im Nachhinein betrachtet bin ich ganz ganz froh darüber, dass es war. Die Erlebnisse dort vor Ort haben es, waren es auf jeden Fall äh, wert, das zu machen. Ich hoffe, dass wir jetzt da im Nachhinein äh, keine Probleme in irgendeiner Art und Weise äh, bekommen werden, dass es das schmälert, aber ähm, es hat alles super funktioniert und ich bin super happy, wie es war. Ich glaube, viel mehr kann ich natürlich sagen. Ich nehme nur Gutes mit.
1: Absolut, kann ich mich nur anschließen, es war meine siebte Europameisterschaft, das war phänomenal, es war wahnsinnig, es war eine super, super coole Woche, es war sehr anstrengend und ja, man nimmt super schöne, tolle Dinge mit, auch neue Motivation, also ich zumindest, neuen Ehrgeiz, sich bei manchen Dingen doch nochmal zu verbessern, manche Dinge zu, zu überdenken und zu hinterfragen und das ist sicherlich gut, das braucht es definitiv und ja. Von meiner Seite gibt es dahingehend auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Von daher...
0: Ich will noch zwei Sachen sagen. Fällt mir gerade ein. Äh, Nummer eins. Checkt mal Coverage. Alle, die es interessiert, die sich gerade mit dem Thema Form äh, auseinandersetzen und schaut euch mal genau an, wie Josef Berg, Linus Carlson und Niklas Antila spielen, das sind die, die man ja sonst nicht so oft sieht, jetzt mit Simon hat man schon oft gesehen, aber da ist es schwierig sich zu vergleichen da kann man wahrscheinlich aber trotzdem ganz gute Rückschüsse auf, ihm, auf sich selber ziehen, weil sie sehr unterschiedlich spielen und gerade Niklas ist im Vergleich zu allen Profis, die wir kennen relativ klein, keine riesen Spannweite nicht super krass trainiert aber technisch Boah, krass. Ey. Es ist unglaublich. Es ist wirklich. Ich meine, ich habe ihn ja live auch spielen sehen, ich kannte ihn auch vorher schon, ich habe auch schon gegen ihn und oder was heißt, gegen mit ihm im Flight und auch auf der Teamweltmeisterschaft direkt gegen ihn gespielt. Da wusste ich es schon, aber das ist wirklich krass. Also wie perfekt im Timing das alles ist, wie unfassbar gut er spielt, wie unfassbar konstant er spielt und wie jemand, der wirklich diese körperlichen Voraussetzungen hat, wo wir eigentlich immer sagen, ja, groß sein, lange Gliedmaßen und so ist von Vorteil, das widerlegt er einfach komplett. <lacht> das ja. ist echt krass.
1: Macht da alles mit Technik, mit Geschwindigkeit wett. Ähm, genau, da kann man, glaube ich, nur Spin-TV ans Herz legen, man kann auch äh, More Disc Golf ans Herz legen, das sind die beiden YouTube-Kanäle, bei oder auf denen es dann diese 18 bahn der jeweiligen Runde zu sehen gibt, Play-by-Play. Schaut es euch an, checkt es aus, das ist nämlich super, super guter Content.
0: Ja, voll. Und zweite Sache noch für heute, ich habe es von ganz vielen Leuten geschickt bekommen und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, bei Aldi Süd gibt es ein <lacht> Disc-Golf-Set zu kaufen diese Woche. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich habe es tatsächlich auch von einigen Leuten geschickt bekommen, so, boah, guck mal, den Sport gibt es hier bei Aldi und sonst was. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das äh, bei so einem ja, Discounter Lebensmittel-Einzelhandel sonst wo zu kaufen gibt. Das gab es schon bei Decathlon, es äh, gab es schon bei Chibo und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie das jetzt aus der qualitativen Sicht zu beurteilen ist, wie gut dieses Material ist. Es ist jetzt nicht so ein Korb, den wir kennen von, von Discord-Herstellern, deshalb ist es irgendein anderer Hersteller. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon ein Stück weit auch kritisch, weil ich sage, naja, also das ist halt einfach nicht richtiges discord material Also zumindest nicht so, wie ich es jetzt gesehen hatte, weil ich glaube, das sind keine richtigen Scheiben, kein so richtiger Korb. Deshalb kann das natürlich auch in der, in der falsche Richtung gehen. Und ich kenne es bei mir vom Parcours. Ich habe schon oft genug gesehen, wie Leute bei uns angekommen sind und so große Ultimate-Scheiben oder so, so typische Plastik-Frisbees dabei hatten, die haben halt einfach nach einer Bahn wieder aufgehört, weil sie keine Lust mehr hatten. Und das mhm. kann Leute natürlich dann auch schnell ähm, ja, demotivieren. Deshalb bin ich da einerseits super happy, dass auch solche Unternehmen jetzt da einfach eine Chance in einem Sport sehen. Spricht der nur für den Sport, weil der Sport an, anscheinend dann doch auch eine Nachfrage hat. Auf der anderen Seite, was dann die Qualität anbelangt, bin ich so, hm, hm, weiß ich nicht so richtig.
0: Ja, verstehe ich. Ich bin voll gespannt. Äh, ob wir nicht demnächst irgendjemand treffen und ja, ich habe mir mein erstes Set bei Aldi gekauft äh, und dann bin ich irgendwie da drauf gekommen. Jetzt höre ich euren Podcast. So, das ist ja das, was ich, woran ich als erstes gedacht habe. Ähm, aber ich finde es cool. Ich glaube, egal wie man dazukommt, wir haben, hatten die Story mit der Wii. Äh, wir hatten, es gibt ja ganz viele verrückte Stories dazu. Ähm, vielleicht ist das auch eine und es wäre auf jeden Fall eine breitentaugliche Erfolgsstory wenn Aldi Süd äh, dazu beiträgt, dass das Golf mehr zu
1: den Leuten kommt. Wie gesagt, aus dieser Sicht finde ich es super cool und absolut begrüßenswert und eher die Hoffnung, dass da auch noch andere Unternehmen da auch die, äh, die Nachfrage drin sehen und da auch was machen. Ja. Cool, ich glaube, Bene, ähm, dann werden wir eigentlich soweit durch. Es gibt aber noch eine, noch eine Ansage, die wir hier machen müssen. Eine. yes. Ja, also negativ wäre jetzt zu übertrieben, aber es ist eine Ansage, die man, <lacht> die man machen muss und es ist, wie es ist, ne? Soll ich es jetzt sagen, oder was? Also Bin darf, ich der Buhmann? Okay. <lacht> wir sind beide der Buhmann, darf man ja sagen. Wir gehen nämlich beide in Urlaub. Ja, wir
0: gehen in Urlaub und wir machen ein bisschen Pause äh, nach der intensiven Woche. Und zwar äh, wird es die nächsten vier Wochen keine äh, neue Folge Paartherapie geben, sondern die nächste Folge wird es geben am 16. September. Und zwar in der Woche nach der Deutschen Meisterschaft. Und bis dahin werden wir nicht tatenlos sein, aber wir werden keine Folge aufnehmen.
1: Genau. Das wird einfach aufgrund von Urlaub, privaten Verpflichtungen, Arbeit und so weiter und so fort einfach ein bisschen schwierig und ähm, sei uns verziehen, würde ich jetzt mal sagen. Und dafür sind wir wieder in alter in alter Stärke am 16. wieder zurück.
0: Und wer es nicht aushalten kann, man kann die Folgen ja von vorne bis hinten nochmal durchhören, was es so gibt. Äh, das hilft uns mit den Plays, es hilft äh, allen, das nachzuvollziehen. Äh, der größte Cut wird sein zwischen 8 und 9, seitdem wir neue Mikrofone haben. Das kann man sich ja auch nochmal anhören, äh, wie es früher war, so ein bisschen nostalgisch. Also da gibt
1: es ja genügend Material. Absolut, absolut. Und ansonsten, <lacht> äh, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann demnächst dann doch wieder irgendein, Post auf den sozialen Medien, wo es in die Richtung Matchplay geht oder, oder, oder. Von daher, ähm, ja, wir lassen euch nicht ganz alleine.
0: So sieht's aus. Also es wird genug geben. Nächste Folge nach einer ganz kurzen, in Anführungszeichen, Sommerpause nach der Deutschen Meisterschaft am 16. September. Das war's.
1: Alright, das war's. Das war EM Special 3. Nach der EM und ja, Bene, ich, ich wünsche dir eine gute Zeit, wir werden uns jetzt ja sehr, sehr lange nicht hören, das wird völlig ungewohnt sein und ich hoffe, wir sehen uns in Freiburg bei der Deutschen Meisterschaft und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, Bleib gesund, euch da draußen genauso, bleibt gesund, genießt den Sommer, genießt die warmen Tage, trainiert viel, ähm, schreibt uns, wenn ihr irgendwas habt, fragt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt und dann sage ich mal, bis bald.
0: Bis bald, Tommy. Schönen Urlaub.
1: Bye, bye.